0: 节拍器，环抱一句乐鼓，像悬井弹簧，让万物来回算计。我，你，我，你，和我在双人床、托付墙板、水泥空屋里，一群灵魂稀稀疏疏，多少声响来回摆荡。大风起兮，我看着你，四周尽是关不起的窗。
1: 当然也曾怀疑，穿越在陌生的街，以哭脸面对世界；也曾相信世界，一台时光机照应着梅花座；也曾不相信，灯亮便离席。自荒野到楼顶，两个人更衣拖鞋，千百个念头催促我，以千百个步伐去爱，去抵达。一度电四块钱的月底，昨天是一把无从修理的乐器，明天是切分与切分渐缓的拍点。当眼前瓦石寂也渐缓，我踮起脚尖，一步一步踩在新的钢线
2: 。情势如此紧张，我亲爱的节度使。所有好的、坏的都已然发生。小地方只看热水器、冷气机，制造时间的工厂。对着锁，我抽出金属的发条。世界已经准备好了，一条路需要的行囊，都在我们紧握的手上。轻松、舒服、生活感性，月光下。一起聊聊吧儿。混音师十一月，主持人郭林、陈昭渊就音乐制作。欢迎收听《月光聊聊吧儿》，我是郭林，我是昭渊。呃，千禧世代的诗人们呢，有几个不可或缺的名字，可以说是啊
1: ，super nova。嗯，那我们今天来到《月光聊聊吧》节目的这位诗人，也是大家心目中的超新星之一。嗯、是的。然后他最近呢出了他的第二本诗集，叫做《心树》。那我们欢迎林宇轩，
2: 啪啪啪！
0: 好，大家好，我是宇轩。那很高兴能够有这个机会跟大家在这边聊聊。嗯
2: ，我们今天会聊比较
1: 那个不为人知的林宇轩。啊、我们不太想要看到，其实蛮神秘的。真的吗？因为他，嗯、呃，他是对我而言，宇轩算是作品曝光量蛮。多的，因为他有很多投稿的作品，嗯、对，然后他又有一些研究的资料的分享，然后又有一些采访，那这些对我来说都是作品。但是我觉得他还蛮有趣的是他，他他个人在做采访和一些研究的资料的时候，他都维持一个很中性的状态，因为不像有些人他写采访，你会很明显知道他的个人性格。但宇轩这个东西，他说的很。嗯很隐性，所以我就觉得他是一个蛮神秘的人啊、哦。而且他是创作跟研究两个方向一
2: 起在发展的，
1: 对，一个很独特的学者型诗人。对，我们今天还是先帮他贴一个简单的标签，就是学者型诗人。<對>嗯，对。然后，所以我们今天刚好趁这个机会邀请宇轩来，然后聊聊他的新书《新树》，然后也，哎、欸，刚是有是，對,对对，我刚刚发现他其实是一个谐音，哎<笑>、欸，接近的音，原来是安内哦，原来是安内，然后也。稍稍看有没有办法揭开他不为人知的一面
2: 。嗯，好，那宇轩想先请教一下哈，就是，哎
1: 、欸，你你们两个是什么时候认识的、啊？其实我是有一次去喷泉诗社分享那个，我那时候到底分享了什么
0: ？好像是关于呃创作或者是自己做的一些小志，我不我不太确定是什么。那个分享的主题好像蛮。大的就是，好像最后有呃跟大家分享一下，就是赵渊自己创作的小智啊，还有各类的这个作品，然后我们有大家去呃传阅这样子，是指
1: 宝可梦的小智吗？小不是不是是 ZINE Z, in, Z I N E 知道了，帮<笑>大家幽默一下嘛。对，然后哦我不知道了，那一场应该是主要分享过自己做个人出版的事情，然后因为也会稍微。带到我写作的一些手法、背景和作品，所以那时候是在喷泉诗社，就在那个场合下有见到雨轩。那雨轩当时是的？对，那个时候是学生
0: 吗？对，当时是一个就是诗社的小小的社员，这样子就是加个小小的，<笑>
2: <笑>你是师大喷泉诗社的成员？对对对，嗯，然后那个时候已经开始很认真在写诗了
0: 。也没有认真啊，就是比较积极的在，写、就是、作这方面嘛。可能当时也没有其他的兴趣，嗯、所以就,、嗯、就只有这个地方可以,<笑>可以做这样子。欸、因为你在喷泉诗社嘛，可是你不是念中文对不对？哎、欸，我是自己本身是读社会教育，那也有双主修国文系，所以就是其实我我觉得我的身份或者是定位好像也蛮。没有一个在一个确定的状态之下，就是好像是两边有疑的，包含像现在可能创作跟研究也是两边有疑，<对>就是各,<那>各种都是这样的
1: 。你好像常常同时两个以上的身份并行，对啊，可以跟我们介绍一下，你说你现在是什么身份并行
0: 中？哎、现在我其实是在读呃研究所硕士班，那其实我是读两间呢，一间是台大的台湾文学研究所，嗯、<哼>那另外一间是北艺大的文学跨域创作所。一个人占两
1: 个名额啦，啊对啊，而且通常大家念一间就要爆炸，他念两间，对啊，但你还是你应该也是觉得很爆炸吧
0: ？<笑>呃，时间上是蛮，就是会受到。挤压的可能就是，呃，就是会有点要安排上面会会会蛮受到困扰，但是我觉得实际做起来，呃，两边的性质蛮不一样的。一边是研究所，还是要写论文的；那、嗯嗯、另外一边就是创作，就是可能不管是上课啊，嗯嗯嗯或者是你要毕业，你就是要写创作。那大家大家讨论彼此的呃创作啊，然后整个氛围是比较自由，我觉得。呃，两边呃同时并行，反而会有一种调剂的效果，啊哦、就是不会撞到。种感觉
2: 对，哦、那个压力是可以互相的被排解的，就是一边紧绷，另外
1: 一边奔放
2: 。对，可以在这，因为这边的压力，这边太累了，然后在那边得到一个舒
0: 放，然
2: 后两边是可以常常有这样互换的
0: 机会。对对对，但是就是。到可能某一个关键时刻，比如说最近，就是可能在忙着写硕士论文的时候，就会发现，就是时间真的是还是会被挤压到，<笑>就是你忙着写研究的时候，你就没有心力在创作上面。像是我可能已经呃很久没有写诗了这样子。哦嗯
2: 、那你今天来上 p a r k e t 节目是为了逃避
0: 吗？<笑>呃、跟大家分享呃聊一聊一下
1: 。哎<笑><笑>、欸，那我想有点好奇，你这样同时两间学校进行。比如说研究跟写作，他们的呃，你要深入的主题和创作方向是会重叠的吗
0: ？呃，我觉得是彼此相辅相成的，因为我可能创作跟研究上面都是着重在台湾的现代诗。那可能呃，我在读论文的过程、读书的过程当中，发现好像哎、欸，这个概念或者是这个呃，可能文学史的故事蛮有趣的，我觉得想办法把它、嗯。挪用或者是转化到我自己个人的创作上面，那可能我在写作啊，然后跟其他的呃写作的诗人的朋友们在聊天或者是阅读的同时，发现好像有一些现象蛮有趣，那我可以把它变成是研究的材料。就是什么现象？嗯、呃，比如我自己的有一些论文啊，那些其实都是比较当代的议题，像是呃，之前有发表过一篇结句的论文，嗯、就是呃。这个这个有点有点复杂，就是呃，以前的有有有一个有一个运动叫做截句运动，他会把呃已经写好的诗，然后把它截取里面几句，然后变成说这是新的诗，他们叫做截句。嗯，然后呃后来就有引发一些争议，就是很多诗人觉得说，哎，这个好像是呃。不是不不算是新的作品啊？那你为什么要结？呢？如果你结的是不是代表说你原本的作品不够好？那你为什么要保留原本的作品，然后结出新的作品，把它当成是呃一个新的作品？嗯、那如果原本的作品够好了，那你干嘛去结它？反正就有有一些蛮呃在台面底下，或者是我觉得蛮值得讨论的议题在发生。嗯、那这个东西好像呃身处在这个。现场的人好像没有办法很及时的去记录或者是去讨论，那我就希望可以透过研究的方式来去把它给呃用另外一种方式呈现出来。所以我觉得创作跟研究其实是呃不一定是这么的二分的啦，这是我自己在里面的这个一些嗯嗯一些感想
2: 。嗯嗯嗯，有感觉到就是你是笑容满面的在做这件事情，就好像你的你的不管是创作还是研究，感觉好像都有充满活力以及我觉得很有生命力吧。应该一定很有热情吧？是吗？你就是从以前就是一直对这个创作，呃，或者对文字这件事情很有热情
0: ，也应该也不太算是，可能是到近两三年，可能到进了研究所之后，才慢慢发掘，或者是认识到说，哎，自己真的对文学是很有兴趣的，然后可能以后，呃呃，也是要靠这个吃饭的，所以就是，嗯、呃，会想要把心力放在上面多一点点这样。嗯哼，那我想问一下
1: ，那在大学喷泉失社之前，你对文字的那个接触的启蒙大概是个什么模样？对文字的启蒙嘛？启、嗯、蒙会不会太严肃啊？你什么时候还好啊？好好好就是
2: 你当时是，例如说小时候可能就开始看绘本啊，或故事书，或是金庸，<笑>熊咬<搖>之类的、嗯
0: 。其实在，在之前有做了一系列的访谈嘛，然后跟各个、嗯、呃一些年轻诗人，他们就是也有问到这个问题，嗯嗯嗯就是问他们说，哎、欸，你们的写诗的启蒙是、嗯、是是什么东西？但是会发现到说，他们好像大部分都是在可能教育体制内的国文课本啊，就是看到了哎、欸、这首现代诗，然后觉得很有趣，或者是觉得很无聊，然后进而去启发他们去创作。嗯、那我自己呃的可以算作启蒙嘛？可能也。也是从教育体制出现，但是不是从课本里面？我是从联络部里面出现的，就是竟然联络部里部，你说国小的时候吗？哎、欸，国大概国中，就是每天的联络部会有这个，它叫什么日记还是什么每日心得之类的？哎、哦，欸、然后就会有大概十几二十行的这个空间，然后老师都会规定学生就是回去每天要写说、呃、今天的日。生活的记录，或者是一些短短的文章这样子。嗯、<哼>那后来我就，呃，开始有点该怎么讲有点有点变得有点。有点懒惰了，他就发现到说，哎、欸，好像你写这种分行的，像是诗一样的东西，你不用把每一行占满，然后可以写的比较少，然后就可以比较轻松。所以一开始其实是用这样的方式来去，这
1: 个是
2: 有策略性的好学生。<笑>而且我好像听过类似的做法，好像某些诗人他们的确当时也是因为在作文的时候发现选这种文类，对，它是可以可以那个扩展你的行数的，嗯嗯，然后而且并不会
1: 觉得很偷懒。因为就是觉得诗好像他想了很多才浓缩成这短短几句，对。而且你知道，之前还有朋友跟我讲说，他买诗集
2: 啊，诗集如果不好看的话，他就把它当成那个笔记本，空白笔记本，<笑>因为里面太多
1: 空白了。你说摆的地方拿来自己写自己、啊，对，或是计算纸之类
0: 的。对，但是后来就发现到说，哎，看起来好像每一行没有填满，但是。呃，而越写越下，却会发现，就是好像你会越来越追求，就是每个字句的这个精炼，或者你会希望它有更好的呈现，所以就反而原本预想说你可以花更少的时间完成这个作业，那后来就反而越花越多时间，就是一天可能花个一一两个小时在那边写，我会觉得天哪，就是、嗯、真的是无心
2: 插柳啦无插
0: ，无心插无心插柳，然后自己已经进入写
1: 作的思辨
2: 思
0: 考
1: ，你找到一条很顺畅的通路了。
2: 很酷哎，所以说从那个时候开始对文字就稍微有一点兴趣
0: 。对，那时候是开始提笔创作，但是还没有就是阅读的部分，就是就是自己随便乱写，写好玩的。那后来可能到了呃，再再往后，可能到高中、大学阶段，就是可能也接触到网络上面的一些。呃，不知道现在大家可能比较少使用一些文学论坛啊，或者是文学网的部分。那嗯，这时候就会开始去参与里面的一些活动，或者是呃，帮忙呃投稿啊，或者是去回复，去里面去一些交流的这样的一个啊、哦，你是因为管理
2: 值是不是里面？嗯
0: 、呃，我觉得这个机缘也蛮特别的，就是我一开始写的时候，就是其实也没有很长时间，大概才几个月，然后就被一个叫呃。喜汉文学网就是喜欢的喜，然后汉是，呃，菡萏的菡就是荷花的那个菡。喜汉文学网里面，然后的那个站长或者叫版主就是喜汉老师，他本身是在高雄的一位呃诗人，然后他就来信询问说，哎、欸，要不要来担任版主？因为里面其实是大家张贴作品，然后版主要去负责回应交流这样子，然后就有这个因缘机会来去参与里面的运作。那后来也发现到说，其实。呃，我可能算是就是整个我们我们这个时代里面最呃接触到文学论坛或者是文学网最后一批人嘛，就是现在大家如果你要去呃开始去练习写诗或者是想要去接触文学，可能比较不会从这个方面去入手，可能大部分都是在在脸书啊或者是其他的管道来去去接触，所以我觉得这个也是一个蛮珍贵的机会啊，对于我来说就是呃用这样的方式来去进入到呃阅读跟写作，慢慢的。变成是生活日常的这样子的一个习惯、嗯。嗯嗯嗯，我发现那个宇轩蛮
1: 蛮常进入某一个结团队团队组织团队里面，因为我知道你也是之前在那个每天为你读一首诗，你
0: 是里面的成员。对，现在也还是，嗯、但是其实蛮这个有点难讲。我觉得我所所参与的这些。组织或团体，它好像都并不是这么的，呃，严密，或者是说是有一个体制的这样一个概念。像是每天为你读一首诗，嗯、它其实不能算是一个完整的，呃，有有有严格的规范的的团队嘛？
2: 它不是一个政府正式立案的团体。对对对对对对像
0: 是可能有一些诗社，他会去成立出版社之类的。哦、对对但是，嗯、对呃，每天为你读一首诗，它其实是大家就是文学爱好者，然后聚在一起，然后、嗯、有点像是志工，或者是。一义工型就是大家没有，呃，领取薪水，然后每就凭借着自己的热忱，然后每天呃找诗来分享，然后写赏析啊，嗯、自己作图啊，嗯、然后去推广文学。嗯、我觉得这个东西、嗯、其实随着它的发展，就是每天会读一首诗，其实是2014年的时候从你、嗯、距离现在,十年,現在十年了。对，嗯、
2: 不过它是一个很成功破圈的一个社群媒体耶。我常常看到我的非文学圈朋友我
1: 我、嗯，我其实觉得他们做得非常好，而且我很感动，嗯、因为呃，很少有这么认真的团体，然后这么持续稳定的、嗯、对他们喜欢的这些作品做很仔细的。他他刚刚讲到一个重点，就是会有赏析。对
2: ，那个赏析，他们不只是分享
1: 哦，他们还有赏析。要把它当成一个论文主题在分享，在解析，然后很认真的作图，很恐怖哎、欸。对，就是他们里面的人是不是都很有爱？对，是很闲，每天都很闲，<笑>读一首诗
2: 。<笑>但是我觉得这个成功破圈的感觉，就会让呃继续在写诗的人，会稍微觉得有一点点被激励了。原来还是有人在读诗啊
0: 。对，可以看到就是有一些贴文底下就是。呃，被选诗的作者会在下面留言互动，或者是跟这个赏析者对话，我觉得也是蛮有趣的一个过程。就是呃，现在写诗不只是单方面的，写完了就丢出去，然后没有获得回应。嗯嗯嗯在网络社区媒体上面，其实大家可以看到說，说读者跟作者之间的互动是非常的迅速，而且非常的直接的，就是你可以获取这个回馈，然后这个的、嗯。呃，创作跟阅读的这个时间是被缩短的，我觉得这是蛮有趣的一个现象。对啊，嗯嗯嗯而且
2: 以前啊，我们会想象诗人都是比较高冷一点的，就会觉得我作品写出来就是我
1: 的作品，嗯、那你们要怎么去评论、怎么解析，要不要跟我互动 ？I don't care， <笑>我不在意。但其实大家看到自己的作品被分享，还是蛮开心的。我觉得应该是现在的这个诗的生态来讲吧。
0: 可能风
2: 气或什么，嗯、大家会突然觉得说，其实我们产出了一首诗，那我们其实是可以去爱护它，以及让它被大家爱护。然后我身为作者，好像也与有容焉。我开始愿意接受这件事情，就我突然觉得，嗯，嗯现在的生态可能跟以前不太一样。嗯
0: 嗯
2: ，对。嗯
1: 、对然后，嗯、呃，刚刚有讲到这次主要邀请轩来，是因为有这个新书<的>新书我要讲的、这个，啊、新书新书的出版。<笑>然后，所以我们今天，呃，接下来稍微回到这本书，想请宇轩稍微以他的角度，嗯，以打书的角度，你会怎么介绍这个新作品
0: ？打书的角度，对，我们先给你在三十
2: 秒的打书时间<笑>对对
1: 对对，你不用参加什么什么趣味游戏就可以打书，
2: 对
1: ，比照艺人打歌了
0: 我觉得，呃，因为这本书其实算是我的第二本诗集嘛，那我第一本诗集其实是。当时是独立自费出版的，那我自己个人认为是比较相对来说没有这么的成熟，或者是呃比较偏向是呃想要有一个当时的成果的展现这样的一个概念那可能这本作品我会觉得是比较稍微有主题性，而且是。更加的以文学为本位的这样一个思考来去出发，就是重新去思考说写作的意义是什么，以及它可以走到什么样的一个地方。这是我可能这本诗集里面，呃，对我而言的的的一个最大的意义啦。那可能对读者而言有不一样的的想法，就比如说里面很多的作品，呃，有听到很多的读者他们，呃，我接受到的回应是不一样，而且甚至是可能是相反的，就是可能说
2: ，比如说怎么样的相反法？呃
0: 等一下，可能可以再去进一步分享。比如说，有的作品就是有跟、嗯、呃同样写作的朋友就是分享，他说他读完的时候，他觉得就是心都碎了这样子。那可是可能在呃其他的一些读者们，他们有读到，他们就他们的回应或者是他们的心得是觉得说，哎、欸，他们读起来很很甜，就是很像是两个相爱的人在这在这个彼此的生活当中融为一体的感觉。就是我觉得这个。蛮有趣的，就是现代诗，它作为一个这么解读空间这么的大的一个文类，它其实可以提供的这个娱乐或者是解，这这是、這个效果，是我觉得是可以好好的发挥的。
1: 他刚刚讲到这两个画面是完全不一样的，对啊，一个是心碎，一个是让人家觉得很甜美。嗯，所以我们等一下可能就可以从他的作品感受一下，他说的这种诗可以带来想象的几大值。嗯，那我们就先从他的封面开始讲起好了。这个你上一
2: 本《泥盆纪》是全黑的，然后这一本新书则是全
0: 白的、嗯。对，上一本其实一开始不是全黑的，它里面它是书一是全黑的，<是>然后里面是其实有点呃，也也是偏白色啦，但是就是整个的呃书一掀开来跟书一挂上去，两个是完全不一样的这样子的一个面貌。嗯嗯，那这本的呃封面其实我是。就是全部交给出版社跟呃设计去处理，那我没有去，没有提意见、啊，干涉。就是我我我没有说，诶、欸、上面一定要有什么，或者是上面可以怎么样做这样子。那、嗯、<哼>后来就是收到的时候，我自己和一些朋友们就是的的反应是蛮诶、欸、不太知道说这个上面是为什么会有一颗苹果，或者是有一个。poetry 这样子，那这个是后来有询问这个设计、嗯、出出版社的和那个设计师联络了，嗯、那他这个设计师他的回应是，呃，我找一下，<好>那回应是<笑>红苹果肉啃掉出呃现的那个核，那果核就像是心脏的那个心一样，嗯、那果肉的精华就变成是文字，就是旁边的那个 poetry， 嗯，那这这个是装饰，其实有一种也是一种见证。整个过程就像是诗的诞生，像文字魔术，那其实也像是早期的这种呃炼金术的感觉，所以他可能是从这个呃书名的心术来去出发，然后去想到这个苹果了。那因为其实里面的作品其实也没有提到什么苹果，所以就可能是单纯的意象上面的联想这样子。嗯
1: 嗯，所以他给你这串说明，你就被说服了。<笑> oh, 我
0: 我可以理解，但是嗯，蛮我我觉得是一个，就是每,每个设计师有他自己的想法，我觉得都是<對>都是,是<的>都是一种对。<錯>但是我觉
1: 得，就以设计的观点来看，选苹果确实是蛮聪明的一个做法。怎么说？呃，因为它是一个好理解的符号，嗯，然后但它又做了一个呃，比如说它被吃完剩料过河的处理嘛，嗯、所以它把一个大家很好。入口的符号再做一个抽象化去表示，嗯，然后因为它又配合的它是一个诗集，所以以我一个平面设计师来说，我就会很好奇为什么会选这个符号，嗯，以至于因为你对这个符号产生好奇，所以这个封面就是一个有吸引力的封面
2: ，我觉得蛮有吸引力的，对啊，而且呢，它就是很简单的,的三个颜色：嗯、白色、黑色跟红色，红色嗯、就非常的强烈。你放在架上，你就觉得哇
1: ，怎么那么？特别，<笑>那我们聊聊这本书的书名《新术》这两个
0: 字。好，哎、欸，《新术》嘛，其实一开始，呃，我在第一本诗集出版之后，就是对于第二本，呃，后,後面的创作没有一个特别的想法，就是呃，陆陆续续的有一些作品产出。嗯、那其实这本《新术》的雏形，呃，它的原本的名字不是叫《新术》，它有一些别的名字。嗯、那呃，比如像是基础乐理，那这个也是里面的一首诗的诗的名字。嗯嗯、那那基础乐理，我原本的概念是，呃，整个社会就像是一把乐器，那我们可以透过文字来去敲击，去呃撼动整个社会。然后其实里面当初的那个呃。基础月里的那一本诗集的概念，它里面包含的比较多社会议题导向的作品。嗯、<哼>那后来有就是跟一些老师们咨询或者是讨论过后，就是发现到说，呃，好像不是这么的呃适合。那我后来就把整个不管是诗的题目或者是里面的内容都做了一些抽换，那把它变得比较、嗯、呃，我我个人认为是跟我的呃志向或者是想要朝的一个方向来去。做一个呼应，就是变成是，呃，心术嘛。那大家会讲说，呃，像杨牧老师他会说，活在我们追求的同情跟智慧里面。那心可能对应的就是同情，那树就是一种智慧。那在写作的过程当中，会发现到，呃。呃，如果是真的是一种很纯文学的角度的话，那其实你写作的过程不一定会获得相应的一种回音或者是呃回馈，那可能都是一直一个独自然后很孤零零的、很孤单的一个过程。那这是其实是一种呃近乎徒劳的一个一个一个一个过程哦。那但是你知道它是徒劳，你还是必须去完成它，所以我才会就是觉得说，可能写作就是一种呃徒劳与必须，但是呃。还是要继续的走下去，因为我们所呃为了我们所所追求的同情跟智慧，所以我觉得整本诗集它所要呼应或者是想要去呃可能见证的一件事情，就是写作本身，或者是究竟文字能够走到多远的地方。
1: 嗯嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯在这本书里面，宇轩他就有自己提到“徒劳与必须”就是我的心术，对，所以他刚刚也。完整的解释他这句话背后的意义，但是我其实也蛮喜欢那个嘉贤老师在前面在那个推荐序的地方，他有讲说心术不正的这个心术这个词，好像源自于心术不正的这个成语，嗯、对，嗯、然后你你把它截取出来这两个字，然后把它摆正。就是
2: 新术，它其实并没有正或不正，只是我们以往提到新术，你往后就会接不
1: 正两个字。对对对对。對
2: 但其实新术就是某种
1: 新的意志，嗯嗯，新的技术，新的技术。然后我喜欢他提的就是摆正这件事情，<對>因为我觉得在宇轩身上，我常常看到他去调整很多复杂的东西，或者是他觉得混乱的东西，然后试图把它摆正。嗯、对你是不是有整理控的人？哎，欸、<笑>结果家里超乱、欸，就是会
0: <笑>会收集各式各样的东西，然后可能会等适当的时机，然后把它们给整理起来。大一年一次啊。你的桌
1: 面是干净的那种，还是爆炸的那种？应该嗯
0: 。
2: 有也蛮
1: 混乱的，我第一觉得，
2: <笑>所以刚刚的讲假设是不成立的。对啊，我今天你让我太失望了，<笑>奇怪了。<对>不过我我还蛮喜欢，呃，你现在这个状态的某种积极性，就在这个诗里面所呈现的那个，呃，例如说讲到一些社会议题上也好了。嗯嗯、虽然说你不是整本，你说你原本可能是整本，就是比较讲社会议题嘛。那这次其实在某个。其中的单元里面也是有讲到蛮多这种议题性的东西，我会看到那个很积极的，然后很有活力的，但是又略显无奈的那个青年，嗯,嗯嗯，然后那那个状态是在前几年普遍在我的同温层里面会有的那
1: 个状态，嗯嗯，你刚刚说积极且无奈，好像就跟正好又回应他刚刚讲的心术哎，就是徒劳与必须，对，那我觉得那个徒劳会
2: 让人家觉得。哦， oh, 真的很很累耶。对，就这但你又不
1: 能放着给他烂，
2: 这不能放着给他烂。<对>所以我在里面，就是尤其是那个单元，会让我看到很多过往的自己的那些徒劳。嗯嗯嗯。但是我又不得
1: 不去做一些事情的那个状态。嗯、所以
2: 我觉得那那个单元
1: 给我的震撼
2: 蛮大
0: 。
1: 你怎么会产生那一批诗作的
0: ？哎、嗯，我
2: 而且你愿意去写出这批诗做，你知道像。我觉得应该是不是只有这个年纪，或是比较青年的人才有办法写出，因为你知道，像我，我我,我
1: 刚刚试图不要掉入你的陷阱。<笑><笑>我刚刚想说，我也要说，我也会讲，跟我就是同一个辈分的。<笑><笑>对啊，可以跟我们分享一下这一批诗作诞生的心境吗
0: ？这这一批诗作应该指的是比较呃有有议题导向，或者是有是有这些背景的嘛？比如说里面有一些是。呃，以文学史为主题，或者是以某些社会议题为主题的那、嗯、这些作品，我觉得，嗯、呃，我可能都是受到了一些呃触动，或者是有些感动，然后想要把它给呃。也不能说是记录下来，就是把我自己的一些想法去做一个对话或者是回应。那在这个过程当中，其实我会发现到，呃，大家常常讲说文学无用嘛，或者是文学没有用。那人文科系就是，呃，因为没有没有这么大的一个经济的产值，所以可能它的价值就没有那么的高。但是我会发现到说，呃，文字它在，呃，跟整个大家所说所谓的这种有用或者是要去解决的问题，它在去做一个，呃。对话的过程当中，我觉得那个过程是最珍贵的。嗯、那不管他最后到底是有没有呃，有有有有多大的改变，或者是说他究竟对于整个世界的影响是如何，嗯、我觉得整个过程里面，他对于写作者或者是对于读者，如果有受到呃一些影响的话，那个才是呃有点像是呃秘密的宗教的那种感觉，就是大家彼此之间秘密的宗教，這個、对于文字，对于语言。的这个艺术，它是其实是抱有一种虔诚的心态，而不是说，呃，好像每件事情它都是有一个目的，或者是你把它当成工具一样，你达到了，然后就把它丢掉这样子。嗯嗯
1: 嗯。嗯，然后我觉得在反映社会议题这一个面向，其实某方面是也承载了历史的那个记录的作用，<對>對對感觉你
2: 记录了某些重要时刻。嗯，嗯我这边有有有一首诗叫《站牌、哦》哈，然后我截取其中一段，我稍微读一下。让大家听一下，就是我们为什么会有那么多的感触？好像这些都不再重要。所有通知单、身份与硬件，争先放下自己的尊严，放任视野盲点的违章建起，插上红旗。看秃子卷起袖口，刀锋与富饶已经被脱。好，大概是这样。就是你光短短这几句，它就让我回到我某个状态的某个时期里。会有的那种心中的那种愤慨感，以及觉得说我不得不去做一些我能做的事情，嗯嗯的那个我，嗯嗯然后我就觉得哇，谢谢你把这些东西记录下来，后、嗯、当然有可能是我自己解读的的可能了哈，对，<就>我
0: 觉得可能一首诗的完成，它并不是作者写下来之后就完成了，嗯、而是要靠呃读者他的阅读，那整个。这个文学活动到这边才算是完成一个回圈这样的一个感觉。
1: 哇，我第一次听到这个
2: 词，文学活动，文学活动且回圈
0: 。嗯
1: ，就是他在他的想象里面，这整个<笑>要说生态系的完整，不他不是只有由上产下，对对对对对。单纯的接收
2: ，它必须是一个，你知道，像 Web 2.0 零，就必须是我丢给你，<笑>你也丢给我，我们成为一个回圈这样的。嗯嗯，对。所以，好，这个社会议题的这个单元，其实我很喜欢，也推荐给大家。然后我自己喜欢的一个单元是《快乐王子》的这一个篇章、哦。对，它这个是一个系列，然后在《国语日报》上连载吗
0: ？哦、呃，对，当初其实是，我觉得这个也蛮有趣的，就是呃，因为当时其实是一个。算是，我有点忘记是高中生还是大学生，刚升大学的一个小小的学生这样子。那會你说你当时吗？对，就是有有一个机缘来去《国际日报》写这个专栏，也是像我刚刚前面提到的这个“喜汉文学网”的这个活动。嗯，那每年呢，这个文《文讯》杂志，他在九九重阳节的时候，他会帮这个可能六十五岁以上的呃老一辈的作家们，有点有点像是呃聚餐一样，就是大家会聚集在一起，然后。有点岁末联欢的感觉，嗯嗯那这个他就会邀请这个很多的文学团体啊，可能是杂志或者是文学呃组织的一些成员们一起来参与。那嗯，刚刚前面有讲到说，我就被邀请担任这个文学网的版主嘛，嗯、那我也就有这个因缘机会之下去呃去里面有点像是呃采衣于青的概念，就是吃饭<笑>然后跟前辈作家们
1: <笑><笑>交流
0: ，那刚好就是。同桌的就是除了一些作家们，他也有这个《国语日报》的编辑，然后他可能看到了我的一些作品，就觉得说，哎、欸，好像可以从这边来去做延伸，然后后来就写了大概两年多的这个专栏，然后都是关于呃这个童话或者是比较童趣，对对对对对相关的这些作品，那後,后来就筛选了一些我觉得。呃，可能在艺术性上面比较高的，把它放进来，因为毕竟归日邦它比较偏向是面向儿童或青少年，那里面有一些作品可能我觉得比较不适合放在这里面，就没有收进来。哎、嗯欸，那你
1: 当时有这个机会去创作的时候，你有发现你写作的风格或手法变得不太一样吗？嗯
0: ，当时其实是可能跟我其他的。创作不太一样，是有点变得像，呃，一个主题要不断的去延伸，想说，哎、欸，还有什么童话可以写，哦啊、對还有什么寓言可以写，然后每每个月就不停的翻各式各样的故事，然后就是去思考怎么去写。当时写到后面有点变得。我自己觉得有点像命题作文的感觉，啊、就是有点没有那么的开心了、啊。那
1: <笑>可以讲了，反正就是可以可以，我觉得我们要突破口，我们终于等到这个东西，是的
0: 。对，但后来就是就是很高兴有这个机会可以合作。那也、啊、把繞也把它绕
2: ，把它绕到有开心也收
0: 进来了。對對對然后刚後刚那句
2: 我们会剪
1: 掉。
0: <笑>我我我我觉得他收在这个这本世纪里面也是一个蛮呃，就是有点。调试的感觉，像是我原本这个原原本的那一本呃叫什么基础乐理，它其实是比较偏向社会议题，或者是有些呃就是比较这没有这么的轻松，或者是这么的简短的作品。没错，把它收进来之后，我觉得整个调性会变得比较不一样，比较轻松一点。嗯、而且
2: 刚好接续在上一个单元路上的行人后，就会让人家觉得稍微放松一点，然后再。到最后一个单元，最后一个单元待会儿提。嗯、我们先讲刚刚刚讲那个单元。我想有一个问题问哦、喔，就是你在写《快乐王子》这个刚刚讲的比较童话寓言式篇章的这个诗的时候，你会特别斟酌用字，哪些东西能用，哪些不能用吗？因为毕竟你有面向的问题嘛
0: 。啊、嗯，能用或不能用？因为当时其实这个专栏它不是写诗而已，它是写一首。短诗，然后下面要有大概量几百字的，就是可能从这首诗来去做一个延伸的讨论啊，或者是呃一些议题的呃的的的,的拓展这样子。嗯，那其实当时在写的时候会思考说，要怎么写才能让呃可能国语日报的读者们可以更加的理解到说，哎、嗯，这首诗它呃所承载的内容，或者是它可能传达出的意义到底是什么？那后来。在收进来的时候，其实有蛮大的一个改变，就是，嗯、无论是你要选哪些作品可以收进来，或者是，呃，整个内容的调整上面，我觉得都有蛮大的一个，我我这整个读者的意识会更加的强烈吧。就是我所面对的不只是可能像是青少年了，是有呃更广泛的一个读者，会希望他们可以用整个系列的作品来去看到说，可能呃预言或童话，那可能。带来的意义不只是故事而已，它可能有其他的、嗯、呃可以延伸的地方
2: 。嗯，所以你后来有再重新做调整吗
0: ？对对对，原本的诗其实都是呃几乎都是十四行这样子，然后可能都会比较，嗯、因为它那个。报纸的行数就是呃宽度有限，就是你可能他会说，哎、欸，一行不要超过什么十几个字这样子，嗯、然后我就会
1: 、嗯、不然设计师排版会发疯。啊、<笑>这都是小技术哎、欸，其实对是
0: ，我觉得这个在当代也蛮明显的，就是媒介或者是形式会影响到內。没容。对我稍微
1: 分享一下这一个集这一集它的这些诗的名称，呃，快乐王子这一集里面有假象糖果屋。他方矮人快乐王子，男爵吹笛红帽人鱼公主女孩，所以观看这些大概就可以想象，他确实就用了很多童话故事的元素。嗯，然后我很喜欢第一首，我也很喜欢第一首。<為>第一首只有四个字，哎，欸、<我>四
2: 行，四行。而且我在那思考半天，我以为他们两个本来就是同一首，哎、欸，后来仔细
1: 思考，他们是不同手、欸。哎，这个第一首叫做《假象》，说谎的人。鼻子会变长，妈妈说鼻子长才是漂亮。她怎么记得那么合理？对啊，<笑>奇怪了。而且她用了一个大家很熟知的儿歌的歌词，然后去对,对,对前面的这两个句子做反转
2: 。对，嗯、我反驳你，我妈说鼻子长才是漂亮
1: 。对，但明明鼻子长
2: 是说谎的。对啊，所以我妈觉得说谎就是漂亮
1: 。而且她这样再扣回来，这个题目叫做假象。假
2: 象，那个象是大象的象。
1: 对，是,不是很有趣，很酷。你这样子短短的也是要花一两个小时嘛，跟之前的联络簿一样，它就是一个灵感而
0: 已。<笑>这个可能、呃，我觉得这种作品比较没有办法，像是呃，花一两个小时这个这个字斟句酌来去出来，这个比较像是灵感灵光一现啊，哎、欸，嗯嗯我想到这个概念可以跟另外一个概念对应啊，写出来的。嗯
1: ,嗯，所以这种作品比较可遇不可求。对，就是、它不是蹲个一两个小时可以打出来的功夫一样。<笑>可
2: 是我知道，呃，雨先至少提到说，他在写诗的时候，他并不是那种蹲坐在桌子前面可以认真写，他就可以写出好诗的这种状态，对不对
0: ？呃，可能有时候可以，但是我觉得，不管是怎么样的状态，都是还是要凭借着一些运气吧。对
1: ，哦、呃，运气的部分。<笑>但运气这种东西，如果都等不到了，怎么办？就
2: 停笔啊、嗯
0: ？对，我觉得有时候也不一定要写，像是你去做研,<笑>研究啊，或者是你你可以可能也不要写诗，不要碰文学，也是一件一个蛮好的选择、啊，不一定要，嗯、呃，一定一定要写诗或者是怎样，或
2: 是已经把一定把自己放在某一个、哦、一个泥坑里太久，因为你会一直觉得好像永远脱身不了，那也没有办法去获取更多新鲜的东西吧？嗯
0: ，是这样吗？哎、欸，我觉得可以这样讲，就是。嗯做快乐、快乐的事情就好。我
1: 刚刚这样听起来，正因为他的身份多重，所以他比较不会困在单一身份的限制里面。嗯，所以他比如说写诗遇到瓶颈，那他可能就稍微转换一下角色去做研究，然后可能再转换一下身份去做采访，你就可以从
2: 中去得到各种不同的动力，然后一直往前
0: 。对，我觉得这个是蛮有趣的。比如说，可能你写不出来的时候，去整理。房间，然后你就是就是房间会变得很干净，然后稿件一个字都没有写这样子。我我觉得这个路线，所以我房间都很干净
2: 。<笑>就是我知道，因为赵源是那种只要一生气或一闷的时候，就会去整理东西，<对>然后就是靠整理东西来让自己心情从,从大扫除
1: 啊，丢垃圾啊。就是、其实
2: 我很喜欢宇轩的笑容，就是你笑起来是让我觉得说好像，嗯，也许你有一些压力，但是你会试着用用其他的方地方来调试过来，然后让自己随时维持在一个好像很不错的能量。因为就我印象中有一些<笑>嗯过于执着的写作者，会让自己眉头深锁。对，眉头深锁，嗯、然后好像能量会比较暗。但是我觉得你的能量感觉给我
1: 是亮的
0: 。嗯，可能比较乐观一点吧。嗯，对
1: 。<笑>他现在有点害羞，他现在有点害羞。<笑><笑>怎么那么有趣？我们刚刚分享了两嗯、呃，因为我不太会，我觉得这样讲讲都有点拗口。嗯、这这个这本书的两个级数。对，两个单元单元的方向。<吧>那想再请宇轩跟我们分享另外两个单元，嗯、就是第一个单元饭后对谈和最后一个前戏。<好>我们先从饭后对谈吧，因为就稍微
2: 硬一点。嗯，那我们最精彩的就到最后好
0: 。好，好，就是这本诗集其实分成四个，呃，四四集啊，四个单元这样子。<对>那每一集其实有不一样的关怀核心，就是我把他们呃在编辑的时候把它给。就是这样子安排，嗯，这但是你
2: 一开始就自己选择做这样子的编辑吗
0: ？对，我觉得出版社没有给我太多的，嗯、啊，的的改动啊，就是我安排这样子，然后他们就直接就这样子印出来，嗯嗯对。那第一集其实比较偏向的是，呃，跟写作这个行为本身，或者是说跟我的个人生命经验是稍微呃相关一点的作品，嗯、像里面有可能有谈到，呃，我的阿公阿妈、啊、或者是一些。呃，写作的写写作上面的朋友，或者是在这个过程当中的一些感悟。嗯嗯、那里面其实也有蛮多呃思考的面向，比如说我我里面写到阿公阿妈，他并不是单纯的记录，或者是呃，就是去呈现出我跟他互动的过程，而是我会思考说要怎么样把、欸、用用什么样的形式把这个内容来去呈现出来。比如说，他原本其实呃是来自于我采访。呃，我的阿公阿妈是有有一门课程，<笑>然后我要去采访他们，然后它是变成是一个文字档，一个文字记录，那把它放在这个电脑里面很久嘛，就是资料夹。然后其实我呃，就是写不出来的时候，就是写不管是创作或者是其他东西写不出来，就会去翻电脑里面的资料夹，以前有什么样的一个东西可以去拿来运用。嗯、<哼>那有一次就是点到这个，哎，发现那说好像可以思考一下怎么把。这个访谈的内容转化成诗的这个形式，然后去做另外一个呈现。嗯、那后来就想到说，哎、欸，这个好像是一种呈现方式，然后把它给写下来，非常特别。对对对，我觉得也是一种呃写作的一个途径吧，就是不一定是要呃你想到什么东西写下来，想什么东西写下来，而且你可以去思考怎么去转译啊，怎么去转化这些既有的材料。嗯,嗯，那呃，我里面也蛮有趣的是，可能。不是所有的诗都是呃真实的生命经验，就是有一些是你去创作虚构出来的。对对对有些像是大家会觉得说，诶、欸、散文可能都是真实的，大部分啊，然后觉得散文是真实，嗯嗯小说是虚构的。但是诗呢？诗里面写的我真的是我吗？里面写的呃，爸爸真的是爸爸吗？那、嗯、像里面有写到有一首叫《三号水门》，嗯，那这首诗其实在这个。呃，陈一之老师的趋势教育基金会的，它里面有个影音的节线上节目，它里面就有介绍。那当时一之老师，他好像是呃，可能有有点误会，他把里面的这个父亲就以为是我的父亲，然后里面他讲的蛮蛮哀愁、蛮忧愁，就说这个里面的我，啊，然后父亲过世了，怎样怎样，就是我觉得说，哎、欸，很有趣，就是当事人写完一个作品，那里面这个叙事者、嗯、或者他所安排的这个故事，在其他的读者眼中，可能是。呃，他是他是另外一种完全不同的样貌，可能会解释成说，哎、欸，这个诗人本身他的生命经验是怎么样子，他去思考然后带入到这个人格之上，整个作品跟作者之间的连接会变得非常的深刻。我觉得这也是蛮有趣的一个现象。嗯嗯嗯。所以你那时候这
1: 么安排，就有预设到这个结果吗？还是你没想到大家会把这个父亲角色就当做是真的你的父亲？
0: 呃，我没有想特别多，只是想说，大家可能作为一个写诗的人，不会特别想要去，可能像竹雪一样去安排一个虚构的故事这样子。那我想说，哎、嗯欸，好像也可以去思考，用这样的方式来去写写看。那写完之后，就我也没有想这么多。是后来就是在看到有有像一只老师这样子的一个读法，我才发现到说，原来真的会有这样的一个效果。嗯嗯嗯。那这个单元除了这样子的。呃，作品以外还有
1: 什么样子的内容
0: ？呃，内容的话，我自己会认为说，呃，比较多是就是对于写作上的一个思考，像是里面有一首直接就叫做《论写作》。嗯，那、啊《论写作》里面可能关于呃写作本身，也可能关于写作，你写完作品之后你要去做一些投稿啊、发表之类的。那这个东西，我觉得对于一个呃，真实身处于这个写作场域里面的人来讲、嗯<哼>，你你你是必在当代，你是必须要去思考这些问题的。你不是写完了就没了，就像刚刚讲到的，可能整个写作或者是文学活动，它的完成是必须透过呃这个读者跟作者之间的一个合作才能去完成它。所以我觉得，嗯、呃，这些东西回馈到一个写作者本身的时候，其实会有一种后设的思维，你会更加去了解到说整个。这个环境或者是整个整个活动当中，就是自己的位置到底是在哪里，而不是说你就是固定的一个产出者这样的，像是工厂一样。我觉得这样子的一个思考方式会比较健康。嗯嗯嗯嗯
2: ，嗯嗯嗯我很喜欢这个饭后对谈的整个篇章，因、那、为、个、这个篇章就是因为你刚刚讲的会嗯。呃访谈式的一首访谈诗，然后去写很多人，包括你的阿公、的阿妈以及朋友，嗯、呃，然后再来，你还很浪漫的，就是有写给一条路，师大路。我觉得这些东西都是我在读完之后，我在读边读的过程，我就会边思考说，哇，他是在写给什么？写给谁呀、啊？<笑>这这个可能是写给，例如说家人吗？写给谁谁？然后后来发现，哇，他是写给一条路，我就想说，这条路
1: 也太神奇了吧，对不对？对
2: 我会觉得这个人好有心哦，然后好温柔，他愿意写给一条路，他把它给你人化。你可以为
0: 我谈谈这首诗吗？好，哎，这首诗它叫做《人间动物园》。其实，嗯、呃，说要写写给一条路，其实，呃，也不是像是大家常常会读到的，可能地质诗啊，或者是你看到到一个景点去旅游，然后为他写一首诗这样子。我觉得他这个路。因为我自己可能大学阶段本身就是读师大，所以、嗯、呃，其其实写给师大陆也是同时写给我自己，或者是写给我的整个大学生涯四年的这样子的一个过程，就是透过写作来去回顾里面的呃点点滴滴，可能呃把自己呃的身份或者是整个学校里面的这个生态变成是一个动物园的样貌，嗯、我觉得是一个蛮有趣的一个思考点、啊、那当时在写的时候，其实会。呃，会会发现到说，就是用一个时间顺序的方式来去描述整个生态的变化，可能像是里面谈到的，呃，动物，呃，大家就是穿越马路的这个过程，就是是真的。如果你从空拍机，就是有从由上往下看，会感觉到很像是一群可能羚羊或者是什么动物在迁徙的这个过程。我觉得马上脑中有画面<笑>对，对我觉得用这样子的一个形容，或者是。这样子一个想象来去看的话，会发现到说，呃、嗯，整个视野会更加广阔一点。嗯嗯嗯
2: ，蛮、嗯、有趣的一首诗，这个篇章就是，我嗯，每次读完都会想说啊，后面的他，我会看一下你
1: 后面的附注，就这个、這個、这个到底是写给谁的？嗯，而且他刚刚讲说那个空拍机拍好像一群鹿，我就想要狮子王的画面，<笑><笑>或是 Discovery， <笑>就可以看到很多那种，<笑>嗯，然后哎、欸，我想。补充的就是，呃，明明是一个是大陆，可是他用一个很宏观的，呃，切入点去讨论。比如说，它里面也讲到生命，生命含包如一首文明的慢歌，所以那个是大陆的生活的时光，对他来说是一段历生命的文明这样子。满格哎、欸，对，慢慢歌，慢歌哦，我想我也说是电量满格。<笑>好，那我们聊聊第二个单元吧，就是最后一个单元。嗯
2: ，最后一个单元就是
1: 前戏<戲>
2: ，对，放在压轴。对啊，因为这个真的是我们通常在买诗集的时候会比较渴望看到的东西，<笑>是这样吗
1: ？我设<笑>很多陷阱给我，<笑>会会会，我也是这样，没有错。我跟你说啦这就是商业社会，好不好？
2: <笑>就是每一个人，诗人也是人嘛。那我们除了看到他的一些。呃，比较严肃的思想之外，也是会想要更探索一些你的比较隐秘的内在，本本能对本能的东西、呃，动物的本能的那个部分。好，我们来谈一下最后一个篇章，叫做前戏。光这两个字就會让人家很有遐想，对不对？<他>说话呀，对，<笑><笑>我们这是 p o d c a、欸、对啊，你不可以只做表情哦，<笑>还是你要你这个篇章，还是它其实并不如我们想象中的。
0: 那样，嗯，我觉得当初在安排或者是在写里面的诗的时候，其实都是会有一些想法，就是，呃，可能我们大家习以为常的的的语词语啊，比如像前戏，嗯，它可能呃，紫色的东西跟我的整首诗想要传达的东西，呃，不是这么的呃一对一的这个直接的去对应，它可能有有点像是辐射一样，可以去散到各各个不一样的一个意义，像是。前戏，它可能表达的是一种呃情欲上面的前戏，它同时也可以表达是一段感情之前所发生的这样子的一个模拟或者是、嗯、呃一个彩排的概念哦。嗯、在这首诗里面，我觉得就是我故意去呃，或者是这这这个单元里面的诗，我觉得很多故意去用这种比较暧昧或者是没没有讲的这么清楚的词语来去去安排它。那我觉得。呃，对于我个人而言，是一个蛮新奇的尝试啊。那包含像是它叫做前戏，可是它的第一这个单元的第一首是叫做后事，就是后面的后事件的事。嗯、那那从后事慢慢读，慢慢读，读到整整个单元，甚至是整本诗集最后一首叫做前戏。那就是它叫前戏，可是安排在最后一首，我觉得也是也是一种，有点像是时光机从这个现在慢慢往回回溯的这个过程。那呃。对于我自己是，我觉得是蛮有趣的一个过程的、啊。嗯
1: 嗯，我也很喜欢他把前戏放在最后一
2: 首这个安排。那你在这个篇章里面记录了很多是，呃，嗯，非虚构的嘛？就是我我我觉得也不要讲那么仔细了，就是他有很多是你发生自你,你的生命中真实的故事经历吗？
0: 还是说、嗯、应该说就是、嗯、所有的写作都是都是跟自己个人的生命经验有关，只是。呃，是是不是里面的那个叙事者是不是真实的这个作者我吧，应该想应该意思是这个。那对于我个人而言的话，我会呃，在这样一个写作当中很很难，其实呃，现在是很难像是散文或小说一样这么明确的去区分说，哎，这个我到底是不是那个作者，或者是什么样的一个对应、嗯、那我觉得在这集里面，其实有些。是这真正的这个作者的我，那有些也有可能是我自己去假想一个情境的。那我觉得这个真实跟虚构，呃，虚虚虚实之间的这个转换，是我个人很享受的一个过程，就是故意不让读者去知道说，哎、嗯，他到底是怎么样的。我我会比较希望可以就是呃，着重在文本上面，就是不会不会想要读者去。知道说他到底是真的假的，对对对对反正你就
2: 幻想。对,对,对,对,对我刚刚其实问了这个问题，<笑>我想说我不应该问的，因为其实我自己在读诗的时候，我也很享受那种暧<笑>、啊、昧性，对不对？暧昧性，这到底
1: 是真的还是假的，嗯、我们也不太确定。那我换另外一个方式问好了，就如果说前面有一个呃单元，它是比较像童趣的诗，然后有一个单元是比较社会性的诗，那前戏这个单元，我可以说它是比较爱情诗吗？
0: 啊、哦，我自己个人的定位也是这个样子。嗯嗯那其实，呃，在里面会有一些是，这真的是个人的生命经验嘛。那呃，到后面也会想说，哎，那这首诗既然是可能是写给某一个特定的对象的，当初可能在写的时候是这个样子。嗯、那那可能后来这段感情它没有完成，或者是没有达到一个最后的状态。那我其实会。当时会想到说，到底要不要把它收进来，或者是我应该把它安放在什么样的一个位置？嗯、那其实我后来就想到，呃，杨家线老师讲过一句话，他说，呃，意思大概是就是我们不应该，呃，因为一段，呃，不完美的的的情感，然后来去呃否定一首情诗之类。反正意思大概是这样，就是我们应该。呃，把这个文字或者语言，这个诗的力量，让它给以继续走下去，不能因为就是当初写给的人，呃的关系，然后就把它放弃这样子。那后来也是我决定把它呃收进来，把它变成一个完整的单元的一个原因。嗯
1: ,嗯
0: 、呃、因
1: 为它说在四分之一的内容，所以它其实整本书有四分之三都是对我来说比较中性嘛，或者比较冷静的诗。那我我想，我比较好奇的是，雨轩，你对于情诗有什么样的想象或是感觉？因为我对，我觉得你是一个很冷静的人
2: 。哦，你觉得他是冷静的人？<對>我反而觉得他有一块类似像岩浆的东西在
1: 。不不不随时要喷
2: 发这样
0: 子。哦、那我感受到那,那，那我觉得
1: 它是活火,火山。哎，活火山、死火山啊、嗯，反正就是你。我觉得你用岩浆形容是蛮蛮贴切的，就是它外表看起来是很坚硬。然后、啊、我跟你讲，这跟这本书的给我的想象有点类似。嗯、就是
2: ，嗯、呃，你它虽然书名叫《新术》，但其实我不知道为什么我一直想象它就是火花或者火光之类的。就是它是。哦充满着各种会喷发的那种星，那个星星之,之，你说 b l i n 那种感觉吗？就啪嚓啪嚓，就那种，<笑><笑><笑>那是什么撞生词？就这种小小的那种火光，火光在某个地方都会突然出现一下，然后稍微燎原一下这样子。嗯嗯
1: 嗯
2: 。然后我好，例如說我很喜欢这个节拍器这首诗，这首诗也是放在那个所谓的情诗单元哈前戏里，但它也许没有那么的。呃，我们想象中的那么爱情，它可能有一点点的，呃，那叫什么蒙太奇式吗？嗯，反正我会想象中它是一个很浪漫的画面，然后有很多很多片刻会让人家觉得很恍惚，但是又很珍珍惜那个时刻的东西。嗯，就我我随便读一小段就好。当然也曾怀疑，穿越在陌生的街，以哭脸面对世界，也曾相信世界，也曾不相信。灯亮便离席，自荒野到楼顶，两个人更衣脱鞋，正对彼此，像笑着照镜子。这一小段，嗯，给我的冲击吗？或是给我的这个火光，火光这这个东西，还蛮深的。嗯嗯就是我会被他撩到，然后这整个节拍器的这个诗呢，会让我想象到。呃、住在顶楼加盖的那个很魔幻的那种氛围。嗯、你知道顶楼加盖是一个很特殊的城市风景。呃、我我我知道。<笑>我想我想我想在台北或是北部的学游子嘛，大概都知道这个状态，就是他是必须要去，嗯、呃，在例如说很努力的去省某些东西，省省某些东西，嗯、例如说省一度电是多少钱哦。例如说我今天要买一个书柜，但书柜我可能要。考量我的空间大小，要考量我可能要买最便宜的，然后又最耐用的。嗯嗯嗯我会需要考量好多好多事情，以及考量，例如说下雨的时候，嗯，顶楼这边会不会很吵？那会不会漏水？嗯、甚至要考量到会不会漏水，这个真的是，嗯、就是它有很多这种很不舒服的时刻。可是因为我们怀抱着某种希望、某种阳光，以及也许我跟他，我们。在一起紧紧握的时候，我们一起面对，我们就好像可以什么都不怕的那种魔幻氛围。嗯，所以这首诗它给我很深很深的感觉，我会很同理它。我今天也是早上读到这
1: 首诗，我就又哭了。呵呵我就是一个爱哭爱哭包哎、欸，真的啊。那这首诗它是给我触动蛮深的。这个章节我喜欢的一首诗叫做《葡萄洞》啊、嗯，我稍微我也稍微念一下好，嗯，把天地赐给我们的一切用力捣烂。干净的水火纹理皮肉，趁还没有足够的前提和后悔，趁还来得及伤害，素手丝除一连串羞涩的沉稳。再来是更为内里的部分，谁还有足够的能力去融化砂糖？谁还有足够的砂糖被融化？一切像你看着我，我看着你，这些色泽很质地。哦， oh, 你不觉得他好像很认真写一个做葡萄冻的过程，却各种隐喻、嗯、各种隐喻、各种情感都在里面。嗯、然后你每一个动作背后都牵引着很浓的
2: 嗯
1: 爱吗？对，刚这两首诗，我们这样的分析
2: 以及这样的感想，你觉得有什么想要反驳的吗？没有,没,有没,有没有，<笑>不是反驳。有什么想要跟？<不><笑>
0: 我觉得很很精辟啊，就是作为一个读者可以读到这这这么深的情感，我觉得是蛮蛮是,是一个作者的荣幸了。那刚刚这个<笑>郭林有谈到这个，呃，这是这是节拍,节拍器的那首，嗯，那其实就是有获得就是刚刚最前面有提到，呃，两种完全不一样解读的那首诗，我觉得是蛮有趣的，就是有的就有有写作的朋友说他读到都心都碎了，那在。嗯可能像每天为你读一首诗，它的赏析就是反而是偏向很、啊、很、很完美的爱情这样子一个感觉、嗯、就是这首诗啊，对对对
2: ，的确耶。那我读到的是心都碎了，可是我还是觉得它不一定是爱情
1: 了，就是我们还是会有一个光在那儿等着我们往前进的感觉。
2: 嗯、哦，那的确是一个可哎，衡量、欸。我觉得
1: 刚刚我讲想到一个重点，就是有时候我们谈爱情是它不一定是爱情，它可能谈的是爱。嗯，就爱本身，嗯，爱不一定，因为爱比爱情还大吧？我觉得，你就看怎么去区分了哈。嗯嗯但是这
2: 个，呃，我是从你的这个后半集这个前戏里面读到满满的情感，满满的爱这件事情、嗯
1: 。好啊，所以我们在这个偷偷藏进去的四分之一的篇章里面，看到宇轩非常。丰沛感情的那个那个那个岩浆的，那个岩浆<笑>部
2: 分。对，对，就是那个学者型的这个宇轩，跟这个浪漫诗人型的这个宇轩，其实我个人是更想要推动这个浪漫型诗人一点点。我其
1: 实还有看到他另外一个面相，他有一个幽默搞怪的小小的小小的。啊小坏蛋在心里，小坏<壞>蛋，因为比如说刚刚那一个那个妈妈说鼻子长才是漂亮，就是他有一些这种小幽默。然后另外一个小幽默是，其实宇轩之前也有一个 podcast 节目，防疫措施，他叫防疫措施。哎，他这么认真的人，取了一个谐音梗，谐音魂呢？对啊，防疫措施。哎，你要怎么介绍这四个字
2: ？房子的房嘛，然后艺术的艺，错是透天错的错，然后是你为什
0: 么当时会取这个失名？节目,节目名称，<笑>现在想起来真的蛮尴尬的，就是用<笑>是不是是不是用用谐音当做这个节目的名字？嗯，我我我觉得就是你该不会后悔了吧？<笑>当时可能没有想清楚，就是可能觉得谐音蛮好玩的。<笑>那后来做了一些其他的计划，也慢慢的舍去了这些谐音的部分。我跟你讲，这
1: 是台
2: 湾人认证了
1: ，但我觉得是蛮可爱的，它就是一个趣味，我喜欢这种。理直气壮的趣味这样子，<笑>因为谐音就是你必须讲了自己不尴尬，那才好笑。<笑>就像我之前那个 p o c k e t 节目叫
2: 《痴人说梦》一样，其实我当时很排斥这个名字，可是我的那个 p o c k e t 制作人就说
1: 《痴<笑>人说梦》这样子比较有那个<笑>比较有那个什么吸金度，因为那时候好像现在也是吧，就是 p o c k e t 节目都喜欢有一点点谐。我们其实我们节目也是啊，嗯、就硬要聊聊八卦，对啊。你自己是有个有一个恶趣味在心里的人吗
0: ？呃，我我觉得每个人一定都会有，但是我会呃尽量的让他不要被就是被被被释放出来吗？我觉得你你放心，<笑>因为你你身
1: 边有很多写作的好伙伴，所以你可以在他们面前放心把那个那个小导弹释放出来、啊，小导弹，
2: <笑>或者是他就可以成为你一个第三种不同的面向的那个。没错，说不
1: 定下一本诗集我们就可以看到。这个比例更多的女生这样，有可能哦。因为我会这样讲，是因为他之前访问李平芬的那一篇专访，嗯，他可以挖掘出李平芬这个嘻哈魂，我也是非常惊艳。哈哈哈哈哦，你跟平芬是本来就认识嘛
0: ？哎，他是师大的学姐，嗯，那我们就是呃，哦哦，也我觉得跟他蛮相近，就是他也是在学院里面，嗯,嗯，去慢、呃、就是学院里面努力的一位写作者，然后。我们的就是，我觉得整个轨迹是蛮相近的，就是呃，都是从呃，可能有有有中文系、国文系的背景啊，然后也在这个研究所里面去做一个研究，那也也在思考说，就是我们可以怎么把现代诗写得更。玩的更有趣一点，就是比如说像我访问评分的时候，嗯嗯、他有谈到说他呃把刚刚讲到这个嘻哈的东西，呃有他他他,他有思考说怎么把它给融进去他的作品里面。那实际看到这个作品，也可以发现到说有很多的呃，像有一些诗作，他会用什么三连音还是什么这样的一个三个词、嗯嗯嗯、三个字的词，然后去安排，这样我们在读的时候会有一种奇妙的韵律感。感对对对对，嗯，嗯好，那。我只是
1: 想挖掘它会不会有类似李冰冰这种西哈文的反差的东西。<笑>我觉得我们可以慢
2: 慢在挖掘，<笑>就是未来等你出了第二本、呃、第三本、第四本书之后，我们就来再来慢慢感受一下你还有其他的哪种不同的可能性。好，那个因为时间的关系，那我们今天呢就也谢谢雨轩来上月光聊老伴儿。那接下来雨轩还有什么其他的行程吗？公开
0: 行程。呃，在台北国际书展会有大概一两场的活动
1: ，嗯嗯，所以如果喜欢宇轩的作品和喜欢他这个人所散发出来的气质的话，欢迎都到国际书展去捕捉
2: 温暖、阳光、可爱大男孩
1: 林宇轩。好，今天非常谢谢宇轩，那我们就月光聊聊吧，下次再见，拜
2: 拜，拜拜，拜
1: 拜。